0: Ik wil heel graag de naam van Jezus uitspreken in de Hemelse Gewesten. Hij is de enige die ons de overwinning kan geven door zijn bloed en door zijn geest. Amen. Dankjewel. Wauw, gaaf. Autoriteit is iets moois. Ik woorden hebben kracht. Goed, hey, goed jullie allemaal te zien. Ik wil vandaag met jullie nadenken over seksualiteit en spiritualiteit. Het is nou niet per se een onderwerp wat, uh, waar ik mezelf uh, zie als expert of zo, Maar in ieder geval wel als ervaringsdeskundige. <lacht> <lacht> dus, maar <lacht> het is ook een beetje een, een ongemakkelijk onderwerp. Dus daarom ga ik jullie... Uh, gewoon betrekken. Uh, ik wil even starten met een onderzoek. Uh, wat door EO Beam is uitgevoerd onder 2000 christelijke jongeren. Daarin worden eerlijke vragen gesteld over seks. Wordt er thuis wel of niet over seks gepraat? Nou, dan zie je dat uh, PKN vrijgemaakt. Uh, nog een keer PKN. christelijk gereformeerd evangelische gemeente. Oh, een vinger staat er niet bij. Nou, dan moeten we dat misschien maar even live doen. Worden we jullie thuis over seks gepraat? Of werden we jullie th uh, vroeger thuis over seks gepraat? Denk je, als er wel, op een positieve, helpende manier over seksualiteit gepraat? Ja? Positief, helpende manier. Is dus niet, nee, ja, een beetje. Het valt eigenlijk best wel tegen. Nou, misschien is het goed om dat dan uh, nu samen te doen, en uh, ook aan de ouders, hè? praat met je kinderen hierover, dat doen wij toch ook thuis, zei uh, Nee, dat is niet eerlijk, dat is niet eerlijk. Mijn andere vraag die in de enquête gesteld werd is, uh, uh, heb je gewacht met seksualiteit voor het huwelijk? Zal ik die ook even zo doen? Maar 59% van de christelijke jongeren uit het onderzoek, die geven aan dat ze willen wachten. Met seks tot het huwelijk. Dus dat is eigenlijk best nog wel een groot deel. En soms denk je wel eens van, hé, hey, dat uh, hebben mensen deze tijd helemaal losgelaten. Goed, seksualiteit en spiritualiteit, daar gaan we het over hebben vandaag. En uh, nou ja, wij willen in ieder geval een kerk zijn waar we wel over dit onderwerp, spreken, Waar we ook over dit onderwerp met elkaar in gesprek zijn. Niet alleen hier, maar ook elkaar daarin willen aanvuren. Om op een gezonde manier met seksualiteit en spiritualiteit om te gaan. En ik realiseer me dat daar ontzettend verschillend over gedacht wordt. In onze cultuur natuurlijk, als eerste. Maar inmiddels ook in de christelijke wereld. En soms lijkt het alsof we met elkaar steeds meer... Kinderen van deze tijd aan het worden zijn. En het is niet mijn bedoeling om jullie te overtuigen van hoe ik hier naar kijk. Het gaat er ook niet om dat we vandaag eh, allemaal op dezelfde manier gaan denken. Alhoewel dat wel heel makkelijk zou zijn. Maar het is mijn verlangen dat we in staat zouden zijn om elkaar vast te houden en, en ondertussen een zinvol en betekenisvol gesprek hierover te voeren met elkaar. Zonder elkaar te veroordelen, zonder eh, elkaar weg te zetten, met respect voor de overtuigingen die er zijn. En vaak zit er een heel proces af aan hoe iemand gekomen is tot een bepaalde overtuiging. En dat kunnen we niet zomaar in een prullenbak gooien. Tegelijkertijd is het denk ik ook heel belangrijk om samen op, te zoek, op zoek te gaan naar wat de Bijbel leert over seksualiteit en spiritualiteit. En ik wil dat vandaag dan ook in een discipelschapscontext plaatsen. En we zijn allemaal lerend onderweg. En ik ga ervan uit dat jij hier zit omdat je op de een of andere manier God kent. Dat je gekozen hebt... Om Jezus te volgen. En ik ga er daarmee ook van uit dat je in een soort proces zit van groei. Waarin je wat Jezus zegt door zijn woord, door zijn geest. Dat je dat in toenemende mate uh, in je gedrag, in je keuzes, in je daden uh, vorm aan het geven bent. Want dat is wat discipleschap is. Het ging Jezus niet alleen om, van nou, als je nou maar goed denkt. Nee, het ging Jezus ook om in beweging komen op zijn woorden. Je kunt geloven dat God bestaat en hem toch niet betrekken bij je keuzes. Of misschien doe je dat op het ene gebied wel of het, op het andere gebied niet. Dat kan. En voordat we over dit onderwerp gaan praten wil ik... Allereerst ook mijn excuses aanbieden. En zeggen dat het me heel erg spijt dat de kerk het op dit punt soms niet zo goed gedaan heeft. He, dat oordeel, schuld, schaamte. Dat dat de dingen zijn die in de maatschappij zeg maar nog zijn blijven hangen over de kerk. Als het gaat om het onderwerp seksualiteit. Maar seksualiteit is echt een heel belangrijk onderdeel van ons mens zijn. Het raakt een heel diep en wezenlijk verlangen. En daarom hebben we het nodig om te begrijpen hoe God dat heeft gemaakt. En hoe we dat uit mogen leven op een gezonde manier. Het is een geschenk en het is echt iets positiefs. De kerk is daar dus niet altijd heel behulpzaam in geweest. En voor veel mensen is het misschien ook wel een verrassing dat er... In de, in de Bijbel teksten staan over uh, zinderende sensualiteit en seksualiteit. Erotische poëzie. De kerk, geloof en seks, dat gaat niet samen in de ogen van velen. He, de kerk wordt op een bepaalde misschien, manier misschien wel gezien als seksvijandig en hypocriet. He, het, het misbruik uh, staat dan heel erg voor ogen. Als ik collega's hoor over de kerk... Uh, aan de lunchtafel, dan uh, komen de priesters heel vaak voorbij. En wat die allemaal doen. Nou, denk, denk ook aan het verhaal wat Felix vorige week deelde. Verwoestend en grensoverschrijdend. Maar God kan dat herstellen. En ook dat gebeurt in de context van het lichaam van Christus. De kerk met een hoofdletter zou ik willen zeggen. De Bijbel is heel erg openhartig als het gaat over seksualiteit. De Bijbel kent het, uh, het boek Hooglied, uh, waarin de liefde tussen man en vrouw wordt bezongen, inclusief die seksuele kant. En seks is een geschenk van God en een reden tot diepe vreugde. En je mag je verheugen in romantiek, in liefde, in de lichamelijkheid ervan, in zinderend verlangen, in hartstocht. Nou, als je dat boek gaat lezen, ik zou het iedereen aanraden, maar dan, dan lees je hoe... De ogen van de jongen, het mooie lijf van zijn vriendin volgen. Hoe hij haar schoonheid ziet en vertolkt in een lied. En haar taxeert van top tot teen. Hij bezinkt haar voeten, haar heupen, haar navel, haar buik. Hij verdrinkt in haar borsten. Haar hals, haar gezicht en haar ogen. Hij proeft haar adem, haar tong en haar mond. Hij wil haar meenemen. Je bent zo mooi, vriendin van mij. Je bent zo mooi. Je brengt me in vervoering, je brengt me in verrukking. Je borsten zijn als storing, melk, honing proef ik onder je tong. En het meisje deelt in zijn hunker. Ze raakt net zo goed in extase. Zijn lippen zijn als lelies, zijn buik is als een schijf van ivoor. Alles aan hem is begeerlijk. Nou, we zouden nu zeggen, zijn buik is een sixpack... Lekker afgetraind. Maar het is al best wel warm hier. Maar als je dit zo hoort, dan... Uh, hè? <laughs> dus de Bijbel is heel erg openhartig. En, en niet negatief over seksualiteit. Het is iets moois, het is iets kostbaars. Dus, dus lees het, het staat erin. En tegelijkertijd is er dus ook een, een waarschuwing. Waarom zou je de liefde opwekken of aanwakkeren... Voordat het haar behaagt, is dat in de En dat komt omdat seks is als een vuur. Je kunt je er aan warmen, maar bij verkeerd gebruik kun je er ook gruwelijk aan branden. En jezelf en anderen zwaar beschadigen. In Hooglied 8 vers 9 wordt dat heel sterk verwoord. Sterk als de dood is de liefde, beklemmend als het dodenrijk de hartstocht. De liefde is als een vlammend vuur, een vuurgloed van de Heer. Vele wateren kunnen de liefde niet uitblussen. En rivieren spoelen haar niet weg. Beide verhalen kennen we. Verhalen van vreugde, plezier, liefde, tederheid. Maar ook verhalen van misbruik, beschadiging voor het leven. Als we niet goed omgaan met seksualiteit. En de, in de Bijbel is daar heel reëel over. Bijbel komen we ook voorbeelden voor van grensoverschrijdende overdrag, gedrag en hoe God daar naar kijkt. Het is een prachtig geschenk. Wat een, wat een net zoals vuur een plek heeft om, nodig heeft om te branden. Wil God daar ook grenzen omheen leggen. En het gaat om de eenheid van geest, ziel en lichaam. En ons, ons lichaam dat zijn we zelf. Uh, geest, ziel en lichaam zijn een eenheid. We zijn daar, daarin verbonden. En Paulus noemt ons lichaam een tempel van Gods geest. Dus seksualiteit is, is niet alleen maar fysiek. Het is ook spiritueel. En we hoeven het lichaam van anderen ook niet te verafgoden. En tegelijkertijd hoeven we ons lichaam ook niet te negeren of te behandelen als oud vuil. De liefde is als een vlammend vuur, een vuurgloed van de Heer. En die vuurgloed van de Heer, dat is zo mooi. Daar, daar zit die eenheid van seksualiteit en spiritualiteit al in besloten. Het is veel meer dan twee lichamen die het samen gezellig hebben. Het is veel meer dan die fysieke samensmelting. Het is ook een geestelijke en emotionele samensmelting. Dus seksualiteit en spiritualiteit zijn twee kanten van dezelfde medaille. De passie, het vuur van seksuele liefde, vindt zijn bron in God. De vuurgloed van de Heer. Dus het is dus door God gegeven. En dat betekent twee dingen. Ten eerste dat we het niet zouden moeten wegstoppen. Of we ons voor zouden moeten schamen. Of het vermijden. Of dat je er niet van zou mogen genieten. En ten tweede betekent het dat de spirituele wereld een reëel onderdeel is van het wezen van seks. Het is meer dan alleen een fysiek proces. Sexualiteit seksualiteit is bedoeld als een bron van vreugde om liefde te delen, om te genieten van elkaar, het intiem zijn, het samen zijn. En het versterkt een relatie. Het versterkt ook de, de kleefkracht van de relatie, zou je kunnen zeggen. En in de Bijbel wordt het Hebreeuwse woord yada gebruikt. En dat wordt vertaald vaak met kennen of bekennen. En dan, daar wordt dan seksuele gemeenschap mee bedoeld. Maar dat heeft een hele diepe betekenis. Het, het omvat hechting op alle niveaus. Geestelijk, eh, emotioneel en lichamelijk. Dus seks is een, een geschenk van God wat we eh, zorgzaam mogen gebruiken. En het vraagt dus ergens ook om gezonde grenzen. Want die metafoor van het vuur die in Hooglied gebruikt wordt, die is natuurlijk superkrachtig. Wie zou een natuurbrand kunnen blussen? Vuur wat random om zich heen grijpt. In de klimaatverandering zien we allemaal de bosbranden langskomen. En hoeveel moeite er eigenlijk nodig is om dat soort dingen te blussen. Rivieren spoelen haar niet weg. Dus als we, als we niet de juiste grenzen stellen, dan wordt seksualiteit een niet te stoppen uitslaande natuurbrand. Die sporen van vernieling achterlaat. Nou, je kan bijvoorbeeld ook denken aan seksuele verslavingen en grensoverschrijdend gedrag, noem maar op. Dus de Bijbelse visie op seksualiteit en menselijke relaties is specifiek en begrensd. In tegenstelling tot onze cultuur en hoe we daar vandaag de dag naar kijken. Waar God. Heeft hij goede bedoelingen mee? Zodat man en vrouw, kinderen zouden, en, uh, kinderen zouden kunnen floreren in een beschermde omgeving van een duurzame relatie. En in de bijbelse visie vormt het huwelijk zo'n beschermende omgeving. Hecht en intiem verbonden, duurzaam voor de lange termijn, een levenslang verbond van liefde en trouw. Kijk, als je thuis een vuur wil maken, ik weet niet of je dat wel eens doet, maar dan is het wel handig als je of een houtkachel hebt, of een open haard, nietwaar? Um, een vuurplaats, die voorkomt dat het vuur niet de rest van je huis in de fik zet. God heeft het huwelijk gegeven als zo'n begrensde vuurplaats. Voor het vuur van seksualiteit. En dat is wat we in de... Vind je het geloven hoe we de Bijbel op dit punt mogen interpreteren? En uh, nou, in onze beweging zijn verschillende theologen die dit onderwerp ook diep hebben uitgezocht. Ik zal één naam uh, noemen, Alexander Venter, die onlangs uh, nog in Nederland was en uh, daar dingen over gedeeld heeft. Maar de vraag is dus, geloof je... Dat Gods bedoelingen zuiver en goed zijn. We hebben laatst naar dat schermetje gekeken. Felix noemde dat vorige week ook. De Verschillende werkelijkheden. God is alomtegenwoordig, liefdevol, heilig. De hoogste werkelijkheid. Er is in hem geen spoor van duisternis. Dus als, als God grenzen aangeeft, dan is dat niet iets om jou dwars te zitten, maar dan is dat omdat hij iets beters voor jou heeft. En de vraag is: geloof je dat? Wil je dat ontvangen? God is de architect van menselijke seksualiteit en spiritualiteit. En de ontwerper had goede bedoelingen met het ontwerp. En hij weet als geen ander hoe dat ontwerp het beste tot zijn recht komt. Nou, je zou je kunnen voorstellen dat je bijvoorbeeld met je auto achteruit kunt rijden op de snelweg. Dat kan toch, nietwaar? De vraag is alleen... Of die auto dan het beste tot zijn recht komt. En of je je optimaal voortbeweegt in het verkeer. Ik denk dat je een stijve nek krijgt, nietwaar? Het Tochveld vertelt onze cultuur een compleet ander verhaal. En dat is het spanningsveld. Ik voel dat denk ik ook een beetje bij jullie nu. Van hé, hey, uh, waar gaan we nu helemaal heen? Sinds de seksuele revolutie in de jaren 60 en 70 is er een proces op gang gekomen van desintegratie van dat beeld wat ik net schets. En Hollywood heeft dat beeld uh, versterkt. Ja, het frame van uh, de playboy-achtige types die dames om, om hun uh, vingers winden. Denk aan uh, James Bond en uh, nou ja, dat soort... Uh, dat soort beelden eigenlijk van uh, mannen die nou ja, zichzelf zo neerzetten. De man die alles wil, de man die alles krijgt. En het, het gevolg daarvan is grensoverschrijdend gedrag. En pas sinds de MeToo-beweging uh, begint de volle omvang daarvan duidelijk te worden. Dus, dus kennelijk zijn er grenzen verlegd en. Is er in de maatschappij ook een ontwikkeling op gang die eigenlijk dat weer een beetje terug wil brengen? En dat men het gewoon zat is dat soort, dat soort grenzen worden overschreden. Nou, de seksuele revolutie heeft als gevolg dat dat ontwerp van God over seksualiteit en spiritualiteit eh, eigenlijk afgebrokkeld is. De seksualiteit en spiritualiteit zijn ontkoppeld, dat als eerste. God en het spirituele worden niet langer gezien als een onderdeel van seksualiteit. God heeft men überhaupt losgelaten en als je nog wel gelooft dat God bestaat, dan worden zijn bedoelingen met de grenzen rondom seksualiteit in twijfel getrokken of genegeerd. Dus de door God bedoelde grenzen zijn een optie geworden. Er is ook een ontkoppeling gekomen tussen seksualiteit en het krijgen van kinderen. Met de komst van de, van de pil werd het mogelijk en sociaal acceptabel om seksualiteit los te koppelen van het huwelijk. Dus kinderen zijn een optie geworden. En ik zeg niet per se dat dat slecht is, maar ik probeer gewoon even de, uh, te schetsen wat er uh, allemaal veranderd is. Seksualiteit en verbondsrelatie. Zonder kinderen is er ook geen duurzame relatie meer nodig. En seksualiteit is primair om van elkaar te genieten. En het huwelijk is een optie geworden. Ook seksualiteit en intimiteit, hechting. Um, he, als je seksualiteit steeds meer ziet als een persoonlijke beleving... dan is er ook geen vaste relatie meer nodig. Dus een relatie is ook een optie geworden. En als laatste seksualiteit en überhaupt... de andere persoon en dat samen beleven... En seksualiteit is geworden tot, tot een persoonlijke ervaring. En kan dus ook zonder een andere uh, persoon beleefd worden. En we hebben allerlei technologie, pornografie, sexting, toys, VR, AI, noem maar op. En het eind van die race is nog niet gelopen. Moet je je voorstellen dat, ik werk zelf ook uh, in de IT... Uh, Interesseer me ook wel voor, de, voor AI en wat dat allemaal gaat doen, maar er komen ontzettend morele dilemma's aan. Wat als, een, uh, als AI ontdekt wat jij precies wil, uh, wat je fijn vindt, wat, uh, wat jouw voorkeuren zijn. De verleidingen gaan alleen maar toenemen. Maar mensen zijn dus een optie geworden. Kortom, seksualiteit en spiritualiteit, het krijgen van kinderen, het huwelijksverbond, hechting, intimiteit en verbondenheid, en zelfs het fysiek bij elkaar zijn, zijn steeds meer ontkoppeld en afgebroken. En wat overblijft is seksualiteit voor persoonlijk genot en eigen bevrediging. We zijn zo spiritueel naïef geworden in deze tijd. Onze God... Of onze cultuur heeft God, die liefde is, ingeruild voor een liefde die God is. En misschien denk je wel van ja, dit is veel te sterk voor woord. Dit is toch niet realistisch. Misschien maakt het je wel boos. Gaan we nu de geschiedenis overdoen. Misschien heb je wel de, de neiging om de standaard die in de Bijbel genoemd wordt, om, om die te laten zakken. He, van als het goed voelt, wat kan er dan verkeerd aan zijn? Wat wil je dat ik zeg? In de Bijbel wordt het woord bornea gebruikt in de grondtekst. En dat woord dat wordt in het Nederlands vaak vertaald met ontucht of hoererij. En dat lijkt dan te duiden op um, prostitutie of zo. Maar daar is een ander woord voor. Het woord paneia heeft twee dimensies: verboden seks, verboden genitale seks, buiten de door God gestelde grenzen. En het heeft een spirituele dimensie. De Bijbel spreekt. Over afgoderij en de betrokkenheid van het demonische. En seksualiteit en spiritualiteit zijn zo innig met elkaar verbonden. God heeft de vuurgloed van de Heer in jouw seksualiteit ontstoken. En hij verlangt ernaar dat je die niet deelt met het demonische. De vijand wil de vlam van jouw seksualiteit roven. Is sta hem dat niet toe. Als je mij niet gelooft of als je mij niet um, vertrouwt op dit onderwerp, dan zou ik je willen aanraden om zelf te gaan studeren. Er staat een QR-code achter mij. Um, de, dit woord porneia komt 26 keer voor in het Nieuwe Testament. En ik zou je willen aanraden om op die teksten te lezen. En waarom, waarom zeg ik dat nou? Waarom, waarom maak je het nou zo zwaar? We hebben vaak genoeg gebeden met mensen. Voor bevrijding van gebondenheid of onderdrukking. Van demonische dingen. Die hiermee te maken hebben. Als iemand dit soort grenzen heeft overschreden. Of anderen hebben dit soort grenzen overschreden. Eh, in zijn of haar leven. Dus dat kan door eigen keuzes zijn. Of door iets wat je overkomt, dan kan dat leiden tot gebondenheid op verschillende manieren. Verschillende gebieden. En de vijand gaat rond als een briesende leeuw. En hij is op zoek naar iemand om, om het te verslinden. En wat we vaak zien is dat, uh, dat het ingangen zijn... en dat, dat er ook demonen van boosheid of, uh, of andere dingen uh, binnenkomen... Laat je seksualiteit heilig blijven. Laat je niet in. En respecteer de grenzen die God gesteld heeft. Misschien denk je nog steeds van: ja, ik vind het nog steeds veel te ver gaan. En uh, er zijn kerken die hier anders naar kijken. En dat klopt. En waarom houden jullie zo vast hieraan? Nou, als leider van deze gemeente. ...vind ik het persoonlijk belangrijk om de woorden van Jezus te volgen. En jullie op te roepen datzelfde te doen. En ik voel en ervaar een opdracht om een bruid voor Jezus te verzamelen die heilig en rein is. Zonder vlek of rimpel. En hoe graag ik zelf ook zou willen dat dit onderwerp eenvoudiger was of simpeler... Maar ik ga niet over het ontwerp. Ik heb het niet bedacht, ik heb het niet uitgevoerd, ik heb het niet gemaakt. Geestelijke leiders in de tijd van Jezus, die zaten met hetzelfde dilemma. En zij wilden Jezus op de proef stellen om die grenzen op te rekken. Dat is grappig, want je bent dus niet de eerste die op het idee komt. Matthäus 19. Toen kwamen er fariseeën op hem af... om hem op de proef te stellen. Ze vroegen... mag een man zijn vrouw om, willen, om een willekeurige reden verstoten? Hij zei... hebt u niet gelezen dat de schepper de mens... bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt? En hij vervolgde... daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten... en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één worden. Ze zijn dan niet langer twee... Maar één, wat God heeft verbonden, mag de mens niet scheiden. Toen vroegen ze hem, waarom heeft Mozes dan voorgeschreven haar een scheidingsbrief te geven en haar zo te verstoten? Hij antwoordde, omdat u harteloos en koppig bent. Daarom heeft Mozes u toegestaan uw vrouw te verstoten. Maar dat is niet hoe het vanaf het begin af aan is geweest. Ik zeg u, wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel, Bornea. Tenzij er sprake was van een ongeoorloofde verbintenis. En je moet de context dus begrijpen hè, dat uh, in, in andere situaties zien we, zien we Jezus heel erg genadig reageren op een vrouw die bij hem gebracht wordt. En die op hete daad betrapt is van overspel. En dan zegt hij van nou, hè, degene die zonder zonde is, die gooit de eerste steen. Maar Jezus praat hier tegen leiders. Jezus praat hier tegen mensen van wie hij verwacht. Dat, hij de, dat zij de, de woorden van God overbrengen op anderen. En daarom stelt hij dat hier zo scherp. Jezus schrijft in dus zijn antwoord terug op het design. Wat teruggaat naar Genesis. God heeft man en vrouw gemaakt naar zijn beeld. De geestelijke en emotionele en lichamelijke eenwording van man en vrouw is een reflectie van het beeld van God zelf. En die eenwording is een, een proces in een bepaalde volgorde. Ouders verlaten, aan elkaar hechten en vlees zijn. Een verbond. En het is niet de bedoeling dat die verbondenheid zomaar opengebroken wordt. Praat eens met mensen die, die daar doorheen gegaan zijn. Het, als je elkaar zo goed kent... En seksualiteit uh, versterkt die eenheid. Als je dat uit elkaar trekt. Dat doet ontzettend veel pijn. De vervlochtenheid met de ander is zo groot. Je, je, je weet soms helemaal niet meer van is het nou mijn gedachte of is het de gedachte van de ander. Omdat je samen uh, een eenheid bent gaan vormen. En dat moet allemaal, allemaal weer uit elkaar getrokken worden. Dat is super pijnlijk. En God wil je daarvoor beschermen. En uh, laten we opnieuw naar de woorden van Jezus luisteren in Mattheüs 5, vers 27. En dat is onderdeel van de bergrede. Dus dat de bergrede was de basisboodschap van Jezus. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, bleek geen overspel, Bornea. En ik zeg zelfs, iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel gepleegd. Bornea. Als het rechter je op een verkeerde weg brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Dus het begint in het hart. Het begint in het hart. En we hebben een wil gekregen om, om te kiezen. En op het, op het moment dat dat seksuele verlangen, zeg maar... Als je die gaat voelen en in je, in je, in je lichaam gebeurt er van alles... Dan, uh, dan ben je vaak al te laat. Dus het, wees er snel bij, zegt Jezus hier. Nou, van de week was ik uh, op weg naar TNO en ik vroeg de Heilige Geest om een beeld te geven... Om, uh, ja, over, over dit onderwerp. En ik reed de snelweg op. En het beeld wat ik eigenlijk kreeg, is dat we, was dat van spookrijders. En het is alsof onze cultuur aan de verkeerde kant van de weg rijdt. En ze zien de borden wel, maar ze kunnen niet zien wat erop staat. En het is nodig om om te keren. Fundamenteel anders te gaan denken. En dan worden de aanwijzingen weer zichtbaar. En dit beeld laat ook zo zien dat het zo ingewikkeld is om Jezus hierin te volgen. Want hoewel je aan de, als je wel aan de goede kant van de weg zit, dan botst bijna iedereen tegen je op. En Paulus die zegt, vlucht weg van porneia. Want elke zonde die de mens doet, is buiten het lichaam. Maar wie porneia bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet je niet... Dat je lichaam een tempel is van de heilige geest. Nou, ik wil afsluiten met... Uh, een plaatje van de liefdevolle vader. Want ook al heeft God grenzen gesteld aan seksualiteit... Hij heeft geen grens gesteld... Aan zijn liefde. En. Uh, of wij nu grenzen hebben overschreden. Of het is ons aangedaan. Zelfs het verhaal van Felix. Of het verhaal wat, wat ik laatst deelde. Hey, dat er grenzen gedrag. Uh, van mijn opa naar mijn moeder toe. Wat ergens ook een, een geestelijke binding van schaamte veroorzaakt. Had. Wat invloed had uh, op mij, op het nageslacht en God kan je daarvan vrijzetten van dat soort dingen God kan maaglijkheid herstellen God kan ons kracht geven om binnen die grenzen te functioneren ook al ben je single ook al uh, ben je weduwe ook al ben je getrouwd ook al of wat voor relatie je ook zit. God kan jou kracht geven. Je hoeft geen slachtoffer te zijn. Van deze tijd van lusten, van begeerten. En de uitdaging die ik bij jullie zou willen neerleggen. Is in hoeverre is jouw seksualiteit liefde gedreven of lust gedreven. God is liefde. En seksualiteit is een expressie van liefde. En de liefde van God is niet een liefde die neemt. De liefde van God is een liefde die geeft. En in het geven van liefde ontvang je van de ander. Maar vaak beginnen we aan de verkeerde kant. En de verloren zoon... Die had uh, zijn geld doorgebracht met prostituees en feesten en uh, dronkenschap. Dus dat is niet het probleem voor God. Het probleem is dat we in ons denken andere normen en waarden hanteren. Waardoor we eigenlijk zeggen van hey, dit is oké okay zo en ik hoef niet naar huis. Ik hoef niet terug naar de vader. Want ik heb het wel goed zo. Ik weet niet waar jij daar ergens zit. Maar God wil jou die vuurgloed van de Heer teruggeven in je seksualiteit. Jullie zijn allemaal heel stil, maar voor, voor mij is dat goed nieuws. Het is goed nieuws. De vraag is, wil, wil, je, wil je dat ontvangen? En wil je, wil je ook zeg maar, keuzes maken die, die erbij horen? Want anders vloeit dat weg. Dan, dan wordt je seksualiteit gefragmenteerd. Het is tijd om, om thuis te komen. Het is tijd om niet langer kinderen van deze tijd te zijn, maar... Kinderen van de Vader. Zullen we gaan staan? En God uitnodigen. Laat wie oren heeft horen wat Gods geest tot ons wil zeggen. Kom, heilige geest. Als het aanbiedingsteam ook alvast terug wil komen. Kom, heilige geest. Het wil gewoon even stil zijn en wachten wat God wil doen. Kom, geest. Vader, voor uw troon wil ik... vergeving vragen. Heer, voor hoe we als kerk zijn omgegaan met... seksualiteit en spiritualiteit. Heer, al het grensoverschrijdende gedrag... Waar de wereld met afschuw naar kijkt, Heer, vergeef het ons en was het schoon door uw bloed, en vader, vergeef ons het gebrek aan, aan eenheid in, in de kerk over dit onderwerp. vergeef ons, Heer, dat ja, dat er zoveel leiders zijn die in de kerk ook, die, uh, die vallen en niet de lijnen recht kunnen houden op dit gebied. Jezus' naam. Ik bedek ons met uw bloed. Ik bedek ons met uw ons met uw bloed. geest en ja, ontsteken de vuurgloed van de Heer in onze seksualiteit en spiritualiteit. Ja, of in die single zijn of getrouwd. Ja, misschien zijn we weduwe. Heel, kom met uw geest hier. Welke spree wil jij daar bij komen? Wij staan hier als man en vrouw, als leiders van deze gemeente en willen autoriteit nemen over wat de Bijbel Bornea noemt. We verwerpen dat en benoemen het als afgoderij. En in Jezus naam verbreken we ieder plan van de vijand en alle gevolgen. We binden alle gevolgen van Borneia in jullie levens. We zetten Gods kracht, zijn genezing, zijn genade en zijn heelheid vrij. Heer, kom. Geest. En in Jezus' naam bind ik iedere macht die binnengekomen is doordat de deuren open stonden. Of je daar nu zelf verantwoordelijk voor was of een ander. Ik zet Gods liefde vrij in zijn genade. Zijn tedere warmte. Zijn intieme omhelzing. Ik zet een vreugdevolle seksualiteit vrij in jullie levens. Mag de vuurgloed van de Heer opnieuw ontwaken. Ik zeg in jullie huwelijken dat je wel, op een veel diepere manier plezier mag hebben aan seksualiteit mag genieten van elkaar op een heilige en zuivere manier ik bid ook voor de, voor de singles die hier misschien mee worstelen en het moe zijn om te wachten maar er zijn in deze gemeente mensen die kiezen om op een heilige en zuivere manier met seksualiteit om te gaan en we kunnen dat niet alleen en ik, ik zeg jullie om er voor elkaar te zijn en ik nodig de heilige geest uit om met kracht te komen en vader waar we gezondigd hebben tegen u ik kom met uw bloed Kom met uw bloed en help ons om tot erkenning te komen. Heer, help ons om thuis te komen als uw kind. En dank u wel dat u ons niet veroordeelt, maar dat u ons genadevol omarmt.